0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos sean al JPEG Carlos Podcast. Feliz año a todos, feliz, feliz año, man. feliz 2022, ¿Cómo están, han pasado cinco días desde que empezó el año. Bueno, yo estoy grabando un 5 de enero, así que sí, esto es accurate para mi persona. Eh, planeo subir esto el viernes, así que espero estén teniendo un lindo viernes, ¿verdad? O el día que escuchen esto, definitivamente, no es como que el podcast va a expirar el viernes, ¿va? <risa> Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado su año? ¿Cómo han estado? ¿Qué ha sido 2022 por los momentos? ¿Cómo han pasado estos días? Espero que bien, obviamente. Para mí han sido bien normalones, la verdad. Lo único hermoso de que es 2022 es que ya me puedo, de, ya, ya puedo dejar de ser tan summer ya definitivamente ya ese quirk que yo tengo de estar escuchando discos del año a lo pendejo, que es algo que hago como desde 2018, 2018, 2018 fue el año que me convertí en mamador, mamador. Fue desde, desde ese año empecé a hacer eso y, y pues ya no lo quiero hacer, ya obviamente quiero escuchar álbumes del año siempre, si sale nueva música pijuda, obviamente la quiero escuchar. Pero no, 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 no tan exagerado como lo he estado haciendo, ¿verdad? Así que, sí. Eh, y bueno, ¿qué mejor manera de empezar el 2022? ¿Qué mejor manera de empezar el 2022 que hablando del 2021? O sea, reminiscen de lo que fue el año pasado. Eh, no sé cómo fue su año pasado. Espero haya sido no tan horrible, ¿verdad? Yo sé que ha sido... Han sido un par de años difíciles, 2022, 2021, eh, disculpen, 2021, 2020 y finales de 2019 han sido complicados, han sido complicadísimos y yo entiendo totalmente, si no la han pasado muy bien y si no la han pasado muy bien en 2021, pues me entienden, todo va a mejorar, yo sé que sí. Pero hay algo que no, hay algo que no pueden negar. Lo hayan pasado bien o lo hayan pasado mal. El, el, la música tuvo un pija de año, loco. La música was very fucking popping. Was very much popping este año. O sea, very much popping. Género musical del que pensé, más Hay un pija disco que salió este año. Hay un pija disco que salió en 2021. ¿Me entienden? Así que... Eh, Hoy quiero hablar de mi top 10 discos del año, ¿verdad? Y en mi página de Instagram pueden ver, subí como seis listas eh, ordenando los discos por género y así, y tuani Y si les interesa ver eso, pueden ir a mi página de Instagram JP Carlos Likes Music y tuani Y 20, 20, ¿verdad? Quería concentrarme en mi top 10 discos del año Pero creo que sería bueno hacer un mention de mi top Voy a ir con mi top 40 Voy a hacer mi mention de mi top 40 Y el top 25 Cuando empiece por el top 25 Voy a empezar a hablar de los discos Y en el top 10 me voy a ir más a fondo ¿Ok? Ok, empecemos En este caso solo voy a mencionar Del 40 al 26 A ver, mi disco Número 40, favorito 40 del año Es Jikan, The bed Cover Disco de J-Rock, ¿verdad? De rock experimental japonés 39, Bright Green Field, The Squid Disco de Art Punk, de Post Punk De la banda británica, verdad uh, Número 38, The Melodic Blue De Baby Kim, disco de Trap uh, Muy bueno Baby Kim, Don't Miss uh, Número 37, Paranormal To See the Next Part of the Dream Shoegaze, uh, Dream Pop eh, Un poco de emo ahí Muy bueno, la verdad uh, Tri Cut con judeki Otro disco de J-Pop y Indie, indie, de J-Rock, perdón, y de Indie Rock. Disco bien, Twani, bien bonito. Como todo lo que hace Tricot, la verdad. Número 35, RX Papi. Eh, el rapero RX Papi se junta con el productor de Cloud Rap Good. Con Foreign Exchange, probablemente uno de los mixtapes más sorprendentes del año para mí. No me, que me, no me esperaba que me gustara tanto, pero es increíblemente bueno. 18 minutos al grano, conciso. Rx Papi se soba, muy lírico, la verdad, para hacer un disco de Cloud Rap y Trap, es muy lírico, la verdad, el maje, ¿qué quieren que les diga? Yo, la verdad, últimamente he estado muy obsesionado con Foreign Exchange de Rx Papi, y good. Uh, 34 con Tinashe 333, un disco bien sensual de R&B contemporáneo, muy bonito, muy 20, inesperado también, porque yo, la verdad, no soy muy fan de Tinashe, nunca le he dado el chance, pero she fucking... She fucking knocked it out of the park ¿Qué quieren que les diga? Uh, 33, Japanese Breakfast con Jubilee Uno de los mejores discos de pop del año que quieren que les diga? Uh, 32, Tyler the Creator, Call Me If You Get Lost Tyler reinventándose una vez más Básicamente sacando un Gangsta Grills mixtape Como él dijo que quería hacerlo Lo hizo eh, Y cualquier maje que no le guste eh, DJ Drama gritando de fondo Simplemente estás equivocado Número 31, Mac Homie Pray for Haiti, uh, disco de rap abstracto, uh, Mac Homie, eh, cómo amo que Mac Homie trata y trata de mantenerse en, el, en anonimato, pero literalmente este fucking disco Drake lo subió a su story dos veces, no una, sino dos veces, o sea, <ríe> Mac Homie struggling para mantenerse anónimo y literalmente Drake lo subió a su story, o sea, espectacular, Después el número 30 Me voy con King Woman, Celestial Blues Disco de Doom Metal De Atmospheric Sludge Metal Bien Twanny, bien pijudito ¿Para qué? Disco bien sombrío Me gusta un pijazo para qué? Uh, Número 29, DJ Sabrina The Teenage DJ con The Making Magic 2 Album uh, Probablemente The Making Magic eh, Making Magic fue el disco Que puso en el mapa DJ Sabrina Por decirlo así No es como que sea pije conocido ¿Va? conocido, eh, bueno, no, no, sé no sé cuál es la potente De Sabrina Pero uh, Definitivamente Making Magic Es sin lugar a dudas Su disco más importante Y esta es la secuela de ese disco Muy bueno, mantiene la misma fórmula de Future Funk Ahí de siempre el Outsider French House Bien pijudito ¿Para qué? Un discote uh, 28, Magdalena Bay con Mercurial World Probablemente el mejor disco De pop del año ¿Verdad? Ahí estoy, lo voy a dejar. Uh, 27, Chief 4 Fornham. No esperaba que un disco de Chief Keef me fuera a encantar tanto. No es cierto. Es Chief Keef por el amor de Dios. Es literalmente Chief Keef. Chief Keef. O sea, fornam de Chief Keef. Hard as shit, man. O sea, el disco tiene... El, y es raro porque el disco no es drill. Tiene influencia de drill. O sea, para ser un disco de Chief Keef es raro porque Chief Keef es casi es como el Dio del Drill, ¿me entienden? Y el disco es más trap, más hasta rap experimental por parte, hasta Memphis trap en ocasiones, uh, con apariciones de DJ Paul por ahí, uh, y solo un feature de Taro, que honestamente a mí no me llega Taro, pero en la rola que está la rompe Piju, y For Name de Chief Keef, 27, 26, Turnstill con Glow On, uh, disco de Post Hardcore, con cuatro features de Blood Orange. Uh, de Devon Heinz, ¿verdad? Sí, de ese Blood Orange uh, Disco de Post Hardcore Bien pijudo, es tan bueno Es tan energético, man. es un poco Es bien mindless, man. es un disco simplemente divertido más ¿Qué quieren que les diga? Y ahora en vámonos con el Top 25 discos del 2021 De Carlos, número 25 La cantante guatemalteca Mave Frati Nos deleita con, ¿será que ahora podemos entendernos? De Frati, que ha tenido muy buen año, eh, dos, dos proyectos musicales que me encantaron. Sacó este año, sacó más de tres, si no me equivoco, pero hubo oh, dos que me encantaron. Este fue el primero, es el que más me gustó. Y también está, eh, eh, ¿cómo se llama? El que sacó Concepción Huerta, que es un EP, eh, este que se llama Estática, un EP de drone. Eh, Mabe Frati es demasiado versátil. Este disco tiene tanta cosa, man. Tiene desde art pop hasta folk, hasta, hasta ambient pop. Es como un disco de ambient pop, ¿me entiende? Pero, pero le pone su toque, Mabe Frati. Eh, muy buena multiinstrumentalista, Mabe Frati. Muy buena muy buena artista, muy buena cantante. ¿Para qué? ¿Para qué? Un disco que no decepciona en lo absoluto. Mujeres latinoamericanas experimentales, yo las amo. Y van a ver por qué estoy diciendo que mujeres experimentales latinas yo las adoro Más adelante en este review Porque honestamente han sido parte importante de este año para mí Número 24 Nos vamos con un disco de Southern Hip Hop con Pink Sifu Gumbo eh, Pink Sifu que no hay año que este hombre no saque música Uh, el año pasado se sacó dos discos, literalmente el collab con Fly Anakin y, y el disco de Noise que sacó, eh, ¿verdad? Dos discos se tiró Pink Sifo el año pasado, este año se tiró uno. Un discote, Gumball, un discote, es un discote, ma, es un discote, es o sea, honestamente, tantas cosas en este disco, desde Trap hasta Alternative RB, hasta Neo Soul, hasta Southern Hip Hop, que es como la base del disco, es lo, es lo principal que escuchamos ahí. Uh, ¿Para qué? ¿Para qué? Un discote, definitivamente. Número 23, nos vamos con Nala Cinefro, Space One Eight. Eh, Nala Cinefro, eh, artista de jazz de Bélgica, si no me equivoco. Creo que es belga, estoy casi seguro que es belga, Nala Cinefro. Eh, si no, pues correct me if I'm wrong, ¿verdad? Pero bueno... Disco de jazz, ambient, avant jazz. Es un disco bien, bien bonito. Man. Es un disco... Yo con el jazz no soy tan crítico. Yo, puro huevo de tocar la flauta dulce. Así que no, no me pongo muy, muy introspectivo. Solo puedo decir que this is very bonito. Estoy bien pijudito. La Frost Space One Eight. 22. Natalia Lafourcade, Un Canto por México volumen 2. El volumen 2, ¿verdad? Este no es el primero en su existencia. Ah... Uh, un canto por México volumen 2 me parece mejor que el primero. Eso se lo voy a decir en verdad. Me pareció mejor que el primero, definitivamente. Aunque el primero me encantó. Uh, pero Natalia, ya, ya deja hacer covers. Ya, ya escriba rola, ya. Ya es, momento, ya es momento, ya es momento, ya es momento, ya es momento, Natalia. No es por presionarte, pero ya es momento que o se quede un disco en el que vos escribas y. ¿Y ¿Me entendés? <ríe> ya mucho cover, ya mucho cover. <ríe> Pero bueno, uh, 21, nos vamos con Navy's Reprise de Navy Blue. Uh, Navy Blue, disco de. Navy's Reprise, perdón. Eh, disco de rap abstracto. Uh, Navy Blue es. Solo si te, si te gusta Armand Hammer, si te gusta Earl Sweatshirt, si te gusta Mike, si te gusta. Eh, no sé más, eh, Standing on the Corner o oh, fucking Maxo, uh, Pink Sifu incluso, que lo acabo de mencionar, te va a encantar Navy Blue, Navy Surprise de Navy Blue, siento que es su mejor disco hasta la fecha, y definitivamente el más es buenísimo, el más yo lo adoro. Eh, número 20, eh, Play With The Changes de Rochelle Jordan, disco de Alternative RB, eh, varias influencias de UK Bass. La cantante británica se puso la 10, o sea, discote, hermoso, bien, bien pijudito bien pijudo, me encanta, me encanta, me encanta, bien dinámico también. Número 19, eh, Little Sims con Sometimes I Might Be Introvert. Uh, siento que este disco es un poco controversial que lo haya puesto tan bajo porque la mayoría de la gente, todo el mundo tiene su top 5. Todo el mundo. Soy el único imbécil que lo tiene en el 19. ¿Será misoginia? Puede ser, tal vez. No lo sé. Puede ser mi, misoginia internalizada. <risa> Pero no, el disco es hermoso, man. Varias influencias de Niño soul eh, rap británico, honestamente. Uh, es como Gray area, pero un poco más maduro, por decirlo así. Pero a mí me pero yo creo que, no sé, hay algo hay algo, hay algo algo dentro de mí que prefiere Gray area todavía. Pero Sometimes I Might Be Introvert es muy bueno. Escúchenlo, obviamente, escúchenlo. Es muy bueno. Eh, uno de los discos más bonitos de este año, definitivamente. Y Little Sims, ¿para qué? Lyrical Genius, la magia She Don't Miss. She Don't Miss para nada. Número 18, Richard Dawson eh, Artista Legendario de folk eh, bueno, no sé si legendario ¿no? Ni, ni, ni 100.000 listeners tiene el hijo de puta en Spotify Pero bueno, Richard Dawson se junta Contra el grupo de rock progresivo Circle Para sacar Henky. Lo que es probablemente uno de los discos más Épicos Y, y Pijudos del año, un disco tan pijudo eh? Es que ese disco es como pijudo Es pijudo ese disco Genki es pijudo ma, Es como la mejor manera que te lo puedo escribir Es pijudo, ma, es bien pijudo <risa> Cuando lo escuches Y cuando veas qué pedo de que estoy hablando Vas a entender por qué es tan pijudo Es un disco que solo así lo puedo escribir Es bien épico, ma, es bien vergon ma, es Suena como bien tradicional No sé, pero a la vez suena como Que Richard Dawson estaba teniendo The time of his life cuando estaba grabando Este disco, y honestamente El simple hecho de pensar en Richard Dawson Sonriendo, ma, me hace feliz a mí Ese, ese señor, más Es como el único británico en el que confío, maje Los demás, no, más Los demás británicos, pues, solo los acepto Más o menos, o sea ¿Me entienden? Bueno, número 17 Genesis Ho con Smiling With No Teeth Un disco, un discote, maje Un disco de neo Soul, por decirlo así neo Soul vendría siendo como la base del disco Pero tiene tantas influencias de todo Tenemos desde art punk hasta post punk hasta obviamente rap ahí, hasta UK Bass, R&B, uh, Funk, toda mierda, qué putas no hay en este disco pero todo con una base, base por decirlo así de Soul, ¿verdad? Uh, pero con influencias de toda mierda, así que es un discote más, hay algo para quien sea siento que este disco, si no te encuentras algo que te guste, es que sos pendejo Uh, número 16, Irreversible Entanglements con Open the Gates, mi segundo disco favorito de jazz del año, ¿verdad? Uh, no sé si saben quién es Moore Mother, pues Moore Mother es miembro de... Miembra, miembro, no sé, de este, de este grupo de jazz, ¿verdad? En la cual ella es la que se encarga de los vocals, ella es, un disco, es un disco de poesía, de jazz, de, de poesía, de poesía jazz, de jazz poetry, ¿verdad? y es más spoken word que nada es la magia hablando, es la magia como predicando sobre estos sobre estos instrumentales de jazz, vieja de épicos eh, ¿y para qué? discote, 16 irreversible entanglements, open the gates 15, eh, arca con kick Tree. no voy a elaborar más al respecto, por una razón y esa razón es que yo voy a hablar de los 5 kicks Sí, voy a hacer ese episodio, ese episodio lo estoy planeando hacer hace días, solo que, en este, solo que no, no sé, no sé a veces, no sé ni cómo puta describir la música de Arca, pero it's gonna be done. Hablando de Arca, ¿verdad? Ven como les digo, Mujeres Experimentales Latinas, yo las amo. Y hablando de Mujeres Experimentales Latinas, Yuzara Marsal, del Tostado Blues, número 14, a cantante brasileña, miembro de un fucking grupo que no recuerdo cómo se llama, pero la más espía experimental, el disco no sé. No sé, ni sé cómo describir este disco Definitivamente no sé cómo describirlo Es bien industrial, es bien industrial Y es algo Es el disco más único que he escuchado este año Definitivamente, no es el mejor No es el que más disfruté Pero es el más único Y me alegra haberlo escuchado Me alegra haber sido parte de la experiencia 14, yusara Marsal Del Testaseado Blues uh, Número 13, Panel Asian, Asian Glow Y Soño Stone Conta Con Downfall of the Neon Youth Uh, más latinoamericanos, más de sueños toman cuenta, son brasileros, ¿verdad? Se unen con Paranol, el grupo coreano que ya mencioné, como en el puesto 37 y con Asian Glow, para sacar Downfall of the Neon Youth, disco de shoegaze, black gaze, post-rock, uh, un poco de Midwest Emo por ahí, uh, es el te disco el sueño mojado, es el sueño mojado más de, de un mojuco que usa Banzi, no sabe patinar. <risa> eh, Siento que este, este Downfall of the Neon Youth Y es un discote, es un discote, es muy bueno man. ¿Para qué? A mí me gustó más Que to, to See the Next Part of the Dream Siento que es algo impopular Pero ni modo, a mí me gustó más <risa> uh, Número 12 Mujeres Latinoamericanas Experimentales Reitero, yo las adoro Mito de Lala, la cantante Peruana se pone la Diez Curioso, porque su portada sale totalmente desnuda, <risa> así que no, no se puso la dieta. Este. de hecho no se puso ni una camisa Pero, es un discote, man. o sea, un disco de wow, man. o sea, el mero folclore latinoamericano, más nueva canción latinoamericana más Ahí, puta influencia de bachata, bolero, que mierda no hay en este disco, man? o sea el disco más unapolo unap unapologetically latino que he escuchado este año. Bien pijudo, más para que la voz de Lala es super soothing, más el disco es soothing encima sí, el sonido es bien soothing, todo es bien soothing, más todo es como cute as fuck, pero 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 en el pero puta, en un aspecto muy pijudo. más para que Lala es Lala espectacular, más yo la verdad siento que todos tienen que escuchar este disco de Lala. Uh, número 11 Floating Points Pharaoh uh, Sanders Y The London Symphony Orchestra Se unen Para lo que es Mi disco favorito De jazz del año uh, Promises Hermoso Bonito más Ambient IDM eh, avant garde Jazz Third Stream ¿Me entiendes? ¿Qué más quieren? Eh, una leyenda del jazz Como Pharaoh Sanders Se junta con Floating Points Que es probablemente De los artistas más reconocidos De IDM y de Ambient En los últimos años y junto con la London Symphony Orchestra, verdad, literalmente una orquesta de verdad. Y sí, este es el puesto 11, discote, es un discote, es bien bonito, más, es como, me siento bien clásico escuchando ese disco, me siento como no sé, más. <risa> como el main character, más, pero soy fucking bionario más, y tengo gustos clásicos, eso, algo así me siento cuando pongo ese puto disco. Ahora vámonos con los importantes, con los de verdad. Todos estos fueron de mentira. Esos discos no existen, los puede haber inventado y ustedes no tienen pruebas de ello. <risa> y nos vamos con el top 10 discos del año. Disco favorito de Carlos del año, ¿verdad? Ah, llevo como 20 minutos grabando y no he llegado al top 10 hasta ahorita. Pero bueno, empecemos. El top 10, el 10, el décimo disco, ¿verdad? Me voy con Cablecade de Black Midi, disco de Avant Proc, disco espectacular, la verdad, un discote. Definitivamente, de esos discos que yo lo escuché por primera vez, no me gustó para nada, no lo pude digerir bien. Es un disco bien, bien abstracto, es bien raro, más siento que agarrarle el pace, agarrarle... Es complejo Es el disco que Si buscan la portada del disco ahorita Pueden irse a Google Poner Cavalcade uh, De Black Midi ¿Verdad? Y la portada de ese disco Así suena el disco Exactamente así suena el disco No les puedo describir la portada ahorita Es un vergueo Es un relajo Es un collage uh, Y así suena el disco Definitivamente el Disco con varias influencias de, de Math Rock de, Un poco de Post Punk por ahí uh, Rolotas como John L Slow Uh, Marlon Dietrich este fucking la outro ¿cómo se llama la outro? Ascending Fourth, Forth man. o sea Black Me definitivamente eh, siento que es mejor que su disco anterior de Schleinheim no sé cómo puta se pronuncia de ese disco siento que es mejor que ese eh, por poco no por mucho verdad tampoco existen, pero es un discote es un discote Cavalcade definitivamente emocionado por ver qué hace Black Media a partir de aquí, sobre todo porque vi que el disco lo grabaron en un mes, o sea, espectacular, o sea, cómo, literalmente cómo, ¿verdad? Pero lo hicieron, lo hicieron y yo no, y tengo celos. Número 9, nos vamos con El Madrileño de Zangana. Este fue uno de los discos que más me agarró por sorpresa este año. Yo nunca había sido fan de ese Tangana. Yo definitivamente eso lo había escuchado del Maje. Solo había que andado con Rosalía. Era literalmente todo lo que yo sabía de Tangana era eso. Que anduvo o que andaba con Rosalía en algún momento. Escucho este disco. Eh... Wow. Jeta. Tonto. Quedé imbécil. Quedé idiota. Quedé estúpido. Uh, varias influencias de música iberoamericana aquí. Tenemos desde bachata hasta bolero. Maj. Hasta... Hasta puta rock, maje. Tenés ahí hasta RB metido, la verdad. Tenés RB colado por ahí, maje. Tenés. El disco tiene una, varias influencias en música gitana por aquí, por allá. Uh, tenés literalmente a los Gypsy Kings por ahí. Tenés leyendas como Fishers, como José Feliciano, ¿verdad? más que canta Feliz Navidad. <ríe> tenés literalmente al, cal al Calamaro ahí, maje. Tenés al Calamaro que es. Pensé lo que empecé a este calamaro, más Es literalmente calamaro. Al fin, del, al fin del día es calamaro, Tenés tenés a Jorge Drexler. ¿Quién eh, más está? El Niño de Elche. Uh, también tenés como artistas más nuevos como Omar Apollo, Ed Maverick. Odio uh, Ed Maverick, pero en este disco suena tan ¿Quién más en este fucking disco, man. Ahí me voy a acordar, loco. Pero bueno, el pedo es que... El peor es que definitivamente eh, Se gana, la saca del parque también eh, Rolas como puta Más de rolas como los tontos Más como muriendo de envidia Más puta Tienes un corrido Más de tenés cambia Que es una rolota definitivamente eh, Muriendo de envidia que otra? Comerte entera uh, Tú me dejaste de querer O sea, hay unos bangers en este disco loco Hong Kong Más de no bangers, man. Te olvidaste, man. bangers, man. Definitivamente, man. Asqueroso, man. Asqueroso. Este dijo es asqueroso, man. ¿Por qué es tan bueno, man? No me lo explico, man. Pero es muy bueno. Y este es el madrileño de tan Tangana. Como el número nueve. Número 8. Disco de Mike. Lo que es probablemente... Mi tercer disco favorito de hip hop del año Sí, ya les spoileé que hay, hay dos discos más de hip hop en mi, en mi top 10 <risa> eh, Disco de Mike Probablemente Mike Uno de los artistas de rap abstracto Más interesantes que han surgido en los últimos años Y definitivamente uno de los mejores Uno de los más innovadores Uno de los más únicos Y uno de los más careless El mage claramente hace lo que le gusta El maje produce todo El maje rapea todo Solo hay un Fisher en el disco Y el Mike no necesita Fisher Es lo que me encanta de Mike Él no lo necesita maje. Si en todo caso ellos necesitan a él maje. Pero, pero él, Mike no necesita a nadie maje. Este disco es tan bueno maje. La voz de Mike tan profunda maje, Tan raspy maje. Ayuda tanto en la emoción del disco uh, Disco termina sonando un poco melancólico Porque, porque Mike Porque Mike Because Mike pero en sí el disco no es tan deprimente. O sea, normalmente la temática de la mamá es algo que Mike siempre toca. Su mamá falleció y pues él claramente tiene una gran estima por ella. Y obviamente yo respeto mucho eso. Uh, y las menciona mucho en sus discos. Pero no, en este disco no lo hace de una manera melancólica. Es más, ya, es más ya hablando con ella o de ella. Pero siempre positivamente, nunca como... O sea El disco siempre tiene como un tono Algo melancólico, pero como te digo Porque es Mike, porque es imposible que Mike suene feliz <risa> O sea, si escuchas a Mike rapear madre, Te vas a dar cuenta que es imposible Que este tipo de puta suene feliz Pero definitivamente Disco, discote Discote, verdad Ocho uh, Puesto número 8. Uh, escuchen a Mike Si les, si les gusta Earl Majen, si le gusta el sweatshirt, le va a encantar Mike. Majen. I just fucking know. Majen. I just fucking know. Majen. O sea, Mike. Mike es Mike. Majen. O sea, si lo vamos a buscar en Spotify, busquen uno como Mike. Y pongan Disco también, porque si ponen solo Mike, le va a salir, no sé, Mike Posner, otro Mike, hijo de puta. Y, <ríe> que no es Mike. <ríe> Entonces, bueno. Número 7. Black Country New Road. Come for the first time. Wow. Un disco, otro disco que me agarró por sorpresa este año Porque yo nunca había escuchado Black Country New Road Eh, mi vida, ¿verdad? Hasta este año, hasta que escuché este disco Y... ¿para qué? ¿Para qué, man? O sea, literalmente, ¿para qué, man? O sea, para me arruinaron O sea, me arruinaron Me arruinaron, me destruyeron Esta banda fue el downfall Fue mi, mi flop era Fue cuando descubrí esta banda Este disco es tan bueno Pero es tan nerdy, man ¿eh? Es increíble, man es increíble. Man. El disco no es, como, no es como muy cohesivo en sí. El, es más como una colección de bangers. Pero funcionan. Funcionan unas con otras. Por ejemplo, tienes a Opus. Tienes Track X. Science Fair. Uh, la puta intro, que es una instrumental como de seis minutos que suena tan bien. Man. Sunglasses, que es probablemente es de mis canciones favoritas del año bueno, remaster de Sunglasses, porque Sunglasses ya existía, pero le hicieron, la hicieron diferente, la regrabaron y suena mejor en el disco, la verdad, en mi opinión. Suena más clean, lo cual no siempre significa que es mejor, ¿verdad? O sea, no siempre significa más clean, mejor, no, ¿verdad? Uh, pero en este caso sí, en este caso sí, en este caso Sí, en este caso sí, more is more <risa> En este caso more is actually more No como less is more, no More is more and it was needed maje. Era necesario maje. Y me alegro que ha sucedido <risa> Un rolón sunglasses maje. Para qué Black Country New Road, disco de post-punk, post-rock, experimental rock Art-punk también Un poco de, varias influencias de ska también maje. Lo quieran admitir o no Varias influencias de ska, la verdad Y sí Black Country New Road es número 7. Número 6, nos vamos con el segundo mejor disco de hip hop del año. Uh, este es By The Time I Get To Phoenix de Injury Reserve. Uh, creo que este es el último disco ya de Injury Reserve. Ya eh, después de la muerte de Stepa J. Grooks, ya el grupo había estado bien callado, bien callado, bien callado, bien callado. Y reaparecen con este disco Que definitivamente No fue sorpresa porque habían sacado sencillos Pero sí, maje, o sea Un disco que se desprende totalmente De todo lo que había hecho Injury Reserve Anteriormente Un disco bien industrial Bien glitchy, bien raro Bien experimental maje. A veces ni siquiera Parece que ni el mismo disco sabe que quiere ser Pero es parte de lo hermoso Es parte de es, es como tan metafórico, maje, porque suena como un disco que sin rumbo, maje, pero a la vez no lo es, maje. A la vez, o sea, es como que Injury Reserve no tiene rumbo sin este Jay Grooks, pero a la vez el disco sí, sí, sí suena bien. Es un disco que la verdad eh, es un vergueo, maje, y definitivamente siento que el final es bien... Todo al final tiene sentido Con rolas como Nice Y, y también la última Esta puta By Storm eh, Siento que el disco al final sí termina teniendo mucho Sentido Todo suena Todo como que tuvo un punto al final Este disco literalmente salió en el día de la independencia salió el 15 de septiembre <risa> Y es un discote man. Es un discote Definitivamente eh, Parker Corey Y, y Richie With a T Están locos man. Estos más man, están locos Más Uh, aunque eh, el disco solo eh, que, aunque, Bueno, el disco sí tiene partes con Stepa J. Grooks. Hay partes que quedaron grabadas del hombre y ahí las pusieron. Solo hay un feature en todo el disco que es Sea Loopers. Que definitivamente es un pije feature. Yo no sé cómo se la ideó el maje para rapear en el beat de S -S San Francisco. Que es probablemente mi rola favorita del disco. Pero wow. El disco al final es como un disco de... O sea, al final es como catalogado como rap experimental porque, uh, ni, o sea, hay momentos del disco tan abstractos, man, que ni uno sabe qué puta está escuchando, más Y es como, ¿me entendés? Es bien raro, es un disco raro, es un disco raro, es un disco que si no sos fan de Injury Reserve, tengo que decir que no sé cómo le vas a hacer para que te guste la primera, pero... Siento que esto, esto, es para fa, esto es para los fans de Injury Reserve, Es que este disco es para los fans de Injury Reserve, man. No es por sonar así, man. Pero siento que tenés que dar un poco de contexto para disfrutar este disco. Y no es por el sonido en sí, pero sí es por el sonido. Siento que este disco es el equivalente a que un maje que eh, quiere meterse en el pedo de Earl Sweatshirt escuche su primer disco, sea Some Rap Songs. O sea, al menos que no escucharas abs, Rap Abstracto ya... No te va a gustar some rap songs porque no tenemos una base de ellos. ¿Me entendés? Ahora, si empecé a escuchar a Harold eh, de, en orden, su música en orden, ahora, ahí sí, some rap songs tiene sentido. Tiene tengo un disco que tiene sentido. Pero si lo escuchas de una así, es como que, what the fuck es esto, <ríe> Y con By the Time I Get to Phoenix, creo que es lo mismo. Porque, sobre todo porque... Eh, es mucho más drástico el cambio que toman ellos al que tomó Earl en algún momento. Siento que con Earl ya se veía venir un disco como son Rapsons, en especial cuando Solas ya existía. Mientras que con Injury Reserve, no, más. El disco anterior de estos, mages fue su self-titled, con varias rolas de pop rap y trap, maje. Y un, un que otro momento experimentando, más literalmente con Amine, Rico Nasty, eh, una rola con Freddie Gibbs, maje. O sea, ¿me entendés? Es como... Es un cambio tan drástico de sonido, Maje. Pero funciona tan bien, Maje. Injury Reserve se queda con el puesto 6. Ahora con el 5 me voy con Sweet Trip, A Tiny House in Secret Speeches, Polar Equals, Maje. Creo que este es definitivamente el disco más bonito del año. Siento que definitivamente es el disco más bonito del año, es como el disco más wholesome del año, es como el disco más enculate, enculate Doc, enculate, 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 este es el disco enculate, enculate, yo solo me quiero encular para poder eh, dedicarle las rolas de este disco a alguien, porque definitivamente... Es beautiful, es beautiful, man. El mejor disco de Dream Pop del año definitivamente. Uh, varias influencias de shoegaze, obviamente, eh, neo psicodelia por aquí, IDM por allá. Uh, siento que este es el disco más. A diferencia de lo que estaba diciendo el disco de Danger Reserve que es el menos accesible, este es, en mi opinión, el más accesible, es Sweet Trip, más bien. Y es muy bueno, es hermoso. Es que es hermoso, man. No como Tiny Houses y y puta You, man, Surviving a Smile Loco, man, es que los títulos empiezan de largo, man, me olvidaron varios. Uh, pero, sí, más, o sea, el pedo con este es largo, también dura como 70 minutos, dura más de una hora, pero es un disco que lo vale, totalmente lo vale. Es tan bueno, es tan bonito, es tan hermoso. Uh, cinco, otra cosa, Chowra eh, de Sweet Trip, que me subieron a su story, cuando subí mi lista ¿verdad? de discos favoritos del año. Eh, también, shout out al fucking maje de Sweet Trip que, que me aureó en Twitter porque dije que porque los majes publicaron unos zapatos y yo dije que estaban horribles. Que quien sea que usara eso merecía bullying. Y el maje me fucking respondió y literalmente me expuso en Twitter. Funado por Sweet Trip, pero aquí estoy poniéndolos de puesto número 5 <risa> <risa> Número 4, Lingua Ignora con Sinner Get Ready Un disco del cual, ¿qué quieren que les diga? No me encanta hablar mucho del, de, de la música de Lingua Ignora Pero me, no me refiero a que no me gusta hablar de la música de Lingua Ignora No me refiero a que pienso que, que sea mala o que a nadie le va a gustar, no Uh, hablo de que, siento que Lingua Ignora Magie, Habla de cosas tan personales en su música Que yo jamás voy a poder expresar exactamente Lo que ella está sintiendo y jamás voy a poder Y obviamente eso con varios artistas Eso con varios artistas Pero con Lingua Ignora es especialmente complejo Porque varios de los, varios del, de los temas que tratan el disco O sea, el disco se llama Sinner Get Ready uh, Habla de varios abusos que recibió ella con su expareja el, Su expareja, si te da curiosidad También es un cantante ahí, amado por Mamadores Que es el vocalista de Daughters ¿Verdad? Eh, Quien fue el que tuvo varios años en Lingua Ignora ¿Verdad? Como su víctima, no como su pareja, como su víctima ¿Me entiendes? Entonces, sí, es algo bien complejo y bien, bien, bien feo lo que le pasó Ella eh, sacó todo un documento al respecto uh, Y sí fue Es, es cagadal, es cagadal. Uh, Pero bueno Me voy a concentrar un poco más en el, son en el sonido del disco El disco es Neo dark wave como, como es de esperar de Lingua Ignora Diría yo Pero con Lingua Ignora no es de esperar nada también Con Lingua Ignora no te puedes esperar No te puedes esperar como un sonido en sí Sí eh, Este disco es, como, es algo así como Lo que dije ahí en Hijo Sijo que sí, la base es Neo Soul. Así como en este disco, la base es neoclassical Dark Wave. Pero hay varias influencias musicales metidas aquí que crean un disco tan grandioso y cinemático y, y teatral y épico magia, Y fucking. ¿Cómo te digo? Mind bending, maje y fucking scary. Maje es un disco que, definitivamente, maje, creo que no se te va a olvidar nunca en tu vida. Si lo escuchas, no se te va a olvidar jamás en tu vida. Uh, el disco es como es, un, es como folk, bien folky, pero bien avant folk. ¿Me entendés? Uh, y definitivamente, Lingua Ignora. Siento que este es su mejor disco hasta la fecha. Me gustó hasta más que Caligula y Caligula me encantó. Grandemente, así que uh, Siento que este, este disco es bien inaccesible este, de los, este creo que de toda mi lista De toda mi lista Es el disco menos accesible Es como que Siento que tienes que tener un nivel de mamador Para, 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 disfrutar, para disfrutar este disco Porque es, es Es pesado, es denso Es denso, es melancólico A Pero también es enojado O sea, es un disco agresivo man, Un disco agresivo un disco que te pega en la cara, Es una bofetada, más, una bofetada este disco, pero es una bofetada como de realidad, más, es como, no sé, más, es tan bueno, más, eh, eh, siento que siento que Lingua Ignora, más, eh, cada vez va mejorando más, lo cual es increíble porque todos los discos son tan buenos, más, eh, lo cual es espectacular, el hecho de que esta, más, eh, cada vez saque un disco mejor que el otro, más, eh, te habla de su calidad como artista, más, porque en sí yo creo que la, magia eh, no, no ha sacado un solo Discos que ni siquiera, no sacaba un solo disco ni, ni decente Todos sus discos son increíbles mae. O al menos los que yo he escuchado I'll Bitches Die, Sinner Get Ready y Calígula Todos son grandiosos y espectaculares y asombrosos mae. Uh, Increíble, Lingua Ignora Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro y, y yo te adoro Y espero todo lo mejor para vos, Lingua Ignora Ok, ok Vámonos con el number three, que viene siendo The Turning Wheel, The Spelling. Un disco sombrío, maje, eh, bien oscuro y bien, bien low key, por decirlo así, pero a la vez grandioso, a la vez teatral, a la vez bellísimo, más soothing as fuck, bonito, maje. Un disco bonito, man. Es que el pedo con este disco es que, la razón por la que The Sweet Trip se lleva el, el título del disco más bonito del año es porque el disco en sí se presenta como un disco bonito, como un disco, ¿me entendés? Y, y lo es, y lo es, mientras que el Spelling parece un disco que va a ser algo como, no sé, más es bien dark y no sé, más termina siendo bien pijudito, bien bonito, varias versiones de, de pop barroco ahí, de art pop, uh, dark wave, uh, puta... Como RB psicodélico, más RB alternativo por ahí. Eh, el disco es bien trippy, es bien pijudito, es bien. La voz, de, La voz de, de Spelling, que por cierto Spelling, se escribe con tres L's su nombre, o sea, Spelling. O sea, se llama Spelling, pero su nombre no está bien deletreado, ¿verdad? Por si no habían captado el chiste, los estoy mansplineando ahorita. Uh, <laughs> the Turning Wheel. Eh, un discote, man. Un discote, man. Rolas como Lil Deer, man. Como Revolution, man. Como fucking puta. Wow. Otra rola, man. No me acuerdo, man. Definitivamente. No tengo el tracklist aquí, man. Yo hago esto sin script, man. Yo hago esto con lo que me acuerdo, man. <risa> uh, un discote, man. La verdad es que The Turning Wheel fue el dios con lo que me estuve obsesionado un buen tiempo cuando salió. Uh, lo que haga este disco es que Fantano le dio un 10, man. Fantano le dio literalmente un 10, como una semana antes de que yo lo estuviera promoviendo, porque me encantó, porque a mí me encantó. A mí, yo, yo, a mí me gustó antes que Fantano este disco, así que así que Fantano me debes una más, me debes un 10 más, literalmente. Cuando yo saqué mi primer disco, más vale que me debes un 10, pelón pendejo. Pero bueno, tres, Spelling, eh, Un disco bien bonito, más de, de pop barroco y art pop, más es bonito. Qué bonito es pijudo. Man. Es súper bonito. Man. Y vámonos con el 2. Mi disco de rap favorito del año. ¿Verdad? Algunos sabrán cuál es. Eh, la mayoría no. Porque a quién putas le importa. Es el disco en cuestión. Arm Hammer. El dúo. Conformado por Elucid y Billy Woods. Se juntan al legendario productor. Que ha tenido un año espectacular. Tuvo un 2021 de ensueño. De Alchemist. Tanto tanto, tanto hit que produjo este hombre, maje, fuck Incluyendo sus dos hippies Los dos discos con Boldy James uh, Este disco con Armen Hammer Wow uh, Supuestamente va a producir el disco de Earl Wow O sea, wow, este maje He is unstoppable, maje Es maje He cannot be stopped, maje The Alchemist definitivamente eh, Ha tenido un año increíble Y ahora Arm Hammer yo no sé, maje, pero Billy Woods, maje, Billy Woods, maje. No sé si, me, si los que me conocen saben que yo amo Billy Woods, maje. Aún si no saben quién es Billy Woods, porque en algún momento lo he mencionado, maje. <risa> uh, Y definitivamente el disco es agresivo, es agresivísimo, es extraño. Es bien extravagante también, es bien raro. No creo que... Es bien, es bien inesperado todo lo que pasa en el disco. El disco es bien... Hay varios flows man, que los más agarran que a veces yo ni sé cómo les sale, pero they, they pull it off. Man. Unos beats bien raros, de los beats más raros de The Alchemist que he escuchado. El Lucy de Billy Woods se los, se los, se los montan como si nada, en esos beats, increíble. Hay features de Earl Sweatshirt, hay un feature de Quelle Chris, hay un feature de Fielded, de Kayana, de quién más? Creo que solo eso. Uh, pero sí, maje, o sea, es un disco que, wow, maje uh, Es más East Coast, verdad, que nada eh, Obviamente, y es, pero es muy experimental, es muy abstracto Es un disco raro, agresivo, maje Agresivo, maje Y cuando, y cuando Billy Woods dijo Kill your landlord, maje, mao, sonrió en el cielo, maje <risa> Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir y ese es el 2. Y ahora vámonos con el disco del año. El disco del cual yo voy a basar toda mi personalidad del 2022. Literalmente tuve que mandar a hacer una camisa con la, con la fucking importada. de ese disco. Este es Volcanic Bird Enemy and the Voice Concern de Lil Ugly Maine. Ok. Lil Ugly Maine sacó Lo que es probablemente uno de mis discos favoritos De toda la vida De toda la historia De todo Increíble uh, Lo que yo sé de este disco es que Este maje lo sacó en Bandcamp Así, a lo carepija Sin avisarle a nadie El maje solo lo sacó Literalmente O sea, ya había sacado singles Ya había sacado Porcelain Slightly uh, y, creo que, y creo que volvió a sacar Headboard Porque Headboard ya existía Pero el maje la volvió a sacar como single eh, y sí, había sacado los sencillos, pero el álbum lo sacó de sorpresa en Bandcamp. Como a la semana lo sube a Spotify y ahí es cuando yo lo escuché y ahí es cuando ahí me cambió la vida. Porque este, este disco fue mi introducción a Lil Main Este disco fue lo, el primer disco que yo escuché a Lil Main Fue Volcanic Bird Enemy and the Boys Concern. Un disco con tanta música, más Tantas, tantas influencias musicales, más Tanta mierda, maje. es espectacular. La, tanta mierda que tiene este disco, maje. Es espectacular, más, es increíble, maje. es Es asombroso, más Influencias de. O sea, el disco es como. Viene siendo como un disco de neopsicodelia y trip-hop. Pero tiene varias influencias de. de. de rock, de rock experimental. Uh, tenés ahí hypnagogic pop, tenés, tenés. influencias de art-pop por ahí, más. Uh, un disco que. No, no tiene ni un solo verso de rap en todo el disco, Maje, no hay un solo verso de rap. Lil Ugly Mane no solo se monta en, en, en la producción de este disco que es espectacular, el Maje también logra hacer algo espectacular, que es algo que me encanta, man. Cuando, los, cuando el cantante no sabe cantar, man. O sea, wow, man. es la mejor música, definitivamente. Bueno, Lilo, no es que Lee no sepa ¿verdad? tampoco, estoy exagerando. Pero los que escuchan a Lee saben que su singing voice es bien limitada. Man. Él man tiene una voz toda raspy, toda, toda profunda y no es como muy dinámica. En sí suena bien caricaturesca, por eso es algo, tan, es algo pijudo de la voz de Lee Luglumain. Y creo que es muy... Es, Gran parte de su, de su éxito y appeal es que tiene una voz pige caricaturesca. El maje. ¿para que Entonces, es es otro pedo escucharlo. Más que el maje, tiene un sentido del humor bien marcado. Entonces, uh, su voz lo ayuda. Su voz lo ayuda con su música, definitivamente. Uh, y los que escuchan a Little Ugly Mane sabrán, ¿verdad?, que sí, su voz tiene un, un, algo limitada para cantar. Anyways, eh, no hay rola de aquí que yo quitaría jamás. Siento que hay rulas que sí, el maje suena straight up off key, como clapping seal, y creo que es la única rula que el maje suena straight up off key. Pero suena bien, es que suena bien, maje, es que suena tan humano, más porque el maje suena tan vulnerable, suena tan hecho pija. El disco es bien abstracto, el disco es raro, maje, el disco es rarísimo, el disco es bien poco accesible, en mi opinión, si no, si no has escuchado, si no solo lo suficientemente mamador, o si no has escuchado Lil Ugly Man, eh, no sé cómo te va a caer este disco, pero sí, o sea, el disco, le voy a describir la portada ahorita mismo, uh, es little Ugly man, ¿verdad? Imagínense a un maje en, un, en, la, en la barra de un bar, ¿verdad? En la barra, ahí, como con seis shots vacíos, porque ya se los tomó, seis vasitos de shots. El maje está uh, ahí acostado con la boca en, el, en la barra porque está bien apija. Uh, literalmente su bartender es un... Es un pato gigante, ¿verdad? Es un pato, y, y literalmente un pato, se asemeja un poco a Big Bird, pero en su forma uh, anatómica, ¿verdad? <risa> Hablo de su forma física, ¿verdad? Pero no su cara, porque es un pato y porque es blanco también, un pato blanco. Y atrás, y ese es el bartender, ¿verdad? Aunque uno no lo ve eh, con bebidas o algo, en su mano, uno sabe por qué está detrás de la barra. Ahora, a, atrás de Lil que como ya les había mencionado, está bien bolo, <ríe> está acostado en la barra, literalmente. Está así como un así estudiante cansado en un pupitre, así está Lil en la barra, ¿ok? Atrás de él hay un policía acosándolo. Este policía es un títere y lo está acosando, o sea. Está jodiendo ahí, el pobre hombre no está jodiendo a nadie, solo anda pija llorando y llegó un chepo a jodarlo, como siempre, ¿verdad? Y esa es la portada del disco, y todo esto es en un bar, y al fondo hay una imagen del de Matt, que dice Wanted, ¿verdad? Y esto ni siquiera en sí es una imagen, porque es una, es una pintura que está colgando. <risa> en la portada del disco, ¿me entendés? <risa> eh, es como que como que está en una sala y arriba está la, el título del disco, verdad. Y sí, esa esa es, esa es esa es definitivamente la portada del disco y de alguna manera así suena el disco, como la portada, espectacular. Lil Ugly suena melancólico, triste, imagen enojado por momentos más como que lo hicieron mierda, más Lil Ugly me suena tan vulnerable, más y como te digo, su voz, Maje, que es algo limitada, suena tan humana, Maje, que, o sea, solo mejora la experiencia del disco. Porque suena tan humano, suena tan genuino todo, suena tan vulnerable el, Maje, que, o sea, no, o sea, o sea, ¿me entiendes? Uh, hay instrumental cuts en el disco, como en cualquier disco de Led Zeppelin Main, así que eso, eh, de esperar eh, solo hay, hay bien pocas, la verdad, solo hay como tres, si no me equivoco. Que es la primera rola. Uh, Esta. Puta. No me acuerdo más. Pero hay otras dos. Creo que hay dos más. Hay dos instrumentales más en el disco. Pero sí. Little Ugly Main, Maje. Otra cosa, no pierde su sentido del humor, Maje. El Maje podrá estar pasándola feo, pero el Maje se sabe reír de su situación, por lo menos. Y. Ahí sí. Eh, Lil Ugly Mane, Volcanic Bird Enemy And The Voice Concern Es el 2021 Album of the Year Para Carlos okay? uh, Después de este disco Creo que no, no, no sé si está de más mencionar Que me convertí en un stand de Lil Ugly Mane literalmente man. El 2020 fue mi año de convertirme En fan de Blade, este año fue mi año De convertirme en fan de Lil Ugly Mane <risa> Siempre es un hombre blanco que rapea man. Pero bueno Con tal no sea Eminem Estamos bien. <risa> y bueno, creo que con eso concluyo el día de hoy, ¿verdad? Lo que son mis Albums of the year. Les tiré el top 40 al suave. El top 25. Fui más. Pero el top 10 fue el, el de verdad. Fue el que les tiré tuani. Uh, definitivamente. Puta, gracias a todos por escuchar el podcast. Uh, espero este año. Ser más consistente con el podcast Es mi mayor misión, la verdad, porque Ya no voy a ser tan zoomer, siento que Eso de ser tan zoomer, de estar a, a hablando De solo discos del año, es algo que definitivamente Me atrasó mucho Y voy a tratar de eso no ser tan así Este año, voy a tratar de concentrarme en el podcast Voy a si empezar a subir discography rankings Otra vez, como lo hacía cuando empecé mi página uh, Todo ese tipo de cosas Otra cosa, a la gente en la que estuve En sus fucking Spotify raps Como podcast más escuchado Gracias, en serio que gracias por dedicarme un pedazo de su tiempo libre, ¿verdad? Para escucharme, eh, los aprecio demasiado, ¿verdad? Uh, yo sé que esto es algo bien niche, esto que hago, pero es algo que me gusta hacer, más. Este podcast es algo que definitivamente, yo no me lucro de ello, uh, yo no me lucro de ello, solo me gusta hacerlo, más. Estoy seguro que en este episodio escucharon más de, más de tres motos en el fondo, más. Pero no hay pedo, más, no hay pedo, más. Sí, vivo cerca de la calle, más, ¿cuál es, más? <risa> Vivo literalmente en una caja de cartón al lado de la calle man. Y aquí estoy grabando el podcast man. Pero bueno eh, Quiero, puta, reitero Agradecerle a todos, a todas, a todos por su atención eh, Gracias por estar aquí Gracias por llegar hasta este, a esta, hasta este punto del podcast Es como ir a ver fucking una fucking movie y quedarte hasta el final de los créditos más eso es lo que están haciendo ustedes ahorita y bueno creo que vamos a wrap this shit up uh, le mando besos a todos a todas a todos uh, espero que tengan un hermoso año más definitivamente ya hemos tenido ya hemos pasado por demasiado todos creo ya así que espero todos tengamos un increíble 2022 uh, otra cosa, cualquier inquiry, quieran ser invitados o no, aquí me tienen. Mis DMs de Insta están más que abiertos. Tengo dos, no tengo una, tengo dos cuentas. Me pueden escribir por cualquiera. Y yo ahí voy a estar ani. Así que, así que, besos a todos. Nos vemos en la próxima. Chao.